0: Glória a Deus irmãos Não há Deus além do Deus a quem servimos E de fato ele é o único digno de ser adorado Na verdade existimos com essa finalidade E somente quando nós estamos na prática do propósito Para o qual fomos criados É que encontramos a plenitude da vida Bendito seja o nome do Senhor Eu quero pedir aos amados irmãos que abram a palavra de Deus na segunda epístola escrita por Paulo a Coríntios 2 Coríntios capítulo de número 5 versículos de número 18 até o 21 2 Coríntios capítulo 5 versos de número 18 até o 21 Glorificado seja o Senhor. Obrigado. Diz assim o texto sagrado. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o nome do Senhor. Amados, o salmista Davi, no salmo de número 119, ele fez uma declaração que eu acredito que é bastante pertinente e importante e que a gente pode perfeitamente se utilizar dela nesse instante para iniciar esse momento onde... O propósito é expor, anunciar a Palavra de Deus. Davi afirmou que a Palavra do Senhor ela é lâmpada para os pés e também luz para o caminho né, de todo aquele que passa a temer a Deus. E nós temos que concordar plenamente com o que disse Ele, tendo em vista que Ele, como homem de Deus, foi usado pelo Senhor para fazer a declaração que nós estamos. Nós podemos não compreender, talvez pelo pouco conhecimento que temos de coisas que são realmente essenciais, para a nossa vida, mas a Bíblia ela é um livro que tem como objetivo descortinar os nossos olhos sobre Deus e, claro, consequentemente, também sobre nós mesmos. É neste livro denominado Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar todas as respostas que precisamos para as principais questões relacionadas à vida É por meio deste livro Que podemos saber quem Deus é O que nós somos E como Deus resolveu o nosso maior problema E eu não sei se você tem essa percepção Mas o nosso maior problema É justamente o maldito pecado não há absolutamente nada que seja mais sério do que isso na nossa vida e que, inclusive, é a razão para todos os demais problemas que normalmente nós enfrentamos. Não é à toa sendo assim que devemos conhecer este livro e não nos cansarmos de anunciarmos as Suas palavras o que pode ser confirmado pelas próprias palavras de Deus ditas a Josué e que nós vamos encontrar no nome que leva o seu no livro que leva o seu nome no capítulo de número 1, versículo de número 8. Quando nós lemos as palavras de Paulo que são palavras de Deus dentro do texto que estamos utilizando, para a nossa reflexão esta noite, na análise que fazemos desse texto, nós chegamos a algumas conclusões que são importantes e que servem para aumentar a nossa motivação, tanto no que diz respeito a conhecermos melhor este livro onde depositamos a nossa fé, como também para anunciarmos a mensagem contida neste mesmo livro. Então nós queremos nessa noite tratar sobre essas conclusões tiradas deste texto, escrito pelo apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Coríntios, com a finalidade de nos sentirmos mais empolgados, motivados, a buscarmos conhecer melhor a Palavra do Senhor, como também a anunciarmos essa mesma Palavra, tendo em vista que é por meio dela que nós conhecemos qual o nosso maior problema e a forma como Deus tratou com ele para a sua própria glória. Quais são as conclusões que nós chegamos Antes de tratarmos propriamente do assunto, eu gostaria de ler novamente com os amados o texto que estamos utilizando. Versículo 18, Paulo diz, ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Quais as conclusões que nós podemos tirar desse texto? visando justamente um conhecimento melhor do que essa palavra nos revela, um conhecimento melhor de quem Deus é, de quem nós somos, do nosso maior problema e da forma como Deus o tem tratado. primeira coisa importante que a gente conclui dentro desse texto é que todo pecador, ele é inimigo de Deus. Observem, não há necessidade de reconciliação se não há inimizade. Concordam comigo? Ninguém precisa se reconciliar com uma outra pessoa se porventura um relacionamento não tenha sido quebrado e barreiras tenham passado a existir dentro desse relacionamento. A Bíblia chega ao ponto de dizer que ao irmão ofendido é mais difícil de conquistá-lo do que uma cidade fortificada. Ou seja, dependendo das coisas que fazemos ou do que as pessoas fazem contra nós, uma barreira chamada inimizade pode ser criada, pode ser gerada. E quando isso normalmente acontece, o que é necessário fazer? Reconciliação. Quando marido e esposa estão em conflito, eles precisam se reconciliar. Quando irmãos da mesma família brigam seriamente, eles precisam se reconciliar. Quando irmãos na igreja procedem da mesma forma, eles precisam se reconciliar. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Ou seja, a reconciliação é necessária quando há inimizades. E segundo a palavra de Deus, o texto que nós lemos no verso 18 diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, o que isso significa, que todos nós como pecadores em Adão somos inimigos de Deus, esta é a razão pela qual todos os pecadores são chamados de filhos da ira, como diz lá no livro de Efésios, no capítulo de número 2, o verso de número 3, Observe o que diz o Senhor, através do seu servo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Paulo, ele afirma que o homem natural que o homem nascido de Adão, o um homem que é fruto de um nascimento normal entre um homem e uma mulher, ele se encontra em uma posição chamada de filho da ira. E por que ele é filho da ira? Porque ele é filho da desobediência, sendo assim inimigo de Deus. Ou seja, todos nós em Adão somos inimigos de Deus por melhor que o pecador aparentemente seja, por mais é, virtudes dentro de um campo natural que ele possua, por mais que aparentemente ele tente demonstrar algum temor ao Senhor, é exatamente isso que a Bíblia afirma a respeito do seu estado aos olhos de Deus. O pecado cria uma separação entre nós e o nosso Deus. O grande problema nosso não é assim tanto agora, claro, né, o pecado, porque se porventura fosse o pecado, nós estaríamos na mesma condição de todo aquele que se encontra sem Cristo, tendo em vista que mesmo regenerados, mesmo sendo uma nova criação, nós continuamos sendo pecadores. Não é o fato de termos a Cristo que nos coloca em uma posição de perfeição ou de isenção de culpa pelos nossos próprios méritos, mesmo depois de ter conhecido a Ele. Então essa é a verdade que a palavra de Deus nos mostra, que todos somos inimigos de Deus em Adão. É por isso que o apóstolo vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus ou seja estávamos em atrito direto contra ele em oposição clara contra o seu reino totalmente separados da sua presença no livro de Romanos Paulo vai falar a respeito disso que todos nós pecamos, estamos destituídos da presença, da glória de Deus porque Deus não pode manter amizade com pecadores e porque ele não pode fazer porque a sua natureza ela é totalmente contrária ao pecado Deus é extremamente, infinitamente santo sendo ele um Deus santo um pecador não pode comparecer na sua presença, e sobre esse pecador está a ira do próprio Deus, isso é falado no evangelho de João, que quem recebe a Cristo, tem a sua sentença mudada, mas aqueles que se opõem a ele, permanece debaixo da ira de Deus, não é que vai estar, ele já está, Amados, nós não sofremos hoje as consequências intensas desta ira por causa do amor de Deus. Mas o que nós realmente merecemos da parte dele é a manifestação dessa ira. Quando, muitas vezes, eu afirmo é, ao ouvir a declaração de que nós não merecemos nada de Deus, eu me oponho a essa afirmação, esse é o conceito de muitos, e fazem isso, é, para falar da bondade do Senhor, mas é uma verdade que ela não está completa, a verdade é que nós merecemos sim, algo da parte de Deus, e o que merecemos é o seu juízo, o que merecemos é a sua ira. Se nós observássemos o que a Bíblia diz e comparássemos a nossa vida com a santidade de Deus, nós chegaríamos à conclusão de que qualquer sofrimento que porventura viéssemos enfrentar por causa do nosso pecado, nós estaríamos nada mais nada menos do que sofrendo as consequências da nossa transgressão porque independente do grau ou da quantidade de pecados que nós cometemos a verdade é absoluta, nós somos pecadores e como tais, estamos separados do Senhor há uma barreira que nos separa ou que nos separa e por isso mesmo, todo pecador ele está em uma posição de inimizade com Deus Nenhum homem Adão pode chamar Deus de amigo. Ele pode até fazê-lo na sua ignorância. Vez por outra eu ouço pecadores obstinados no seu pecado, né, dizendo que Deus é, faz coisas boas para ele, porque Deus o compreende, Deus o entende, Deus o ama e não é bem assim que a Bíblia revela o salário do pecado é um para todo mundo essa morte ela entrou através de Adão e a partir daí se instalou em toda a raça humana quando o homem pecou lá no Éden, a primeira coisa que aconteceu depois que Deus se manifestou para ele é que ele se separou totalmente de Deus ele perdeu a relação original, a amizade que havia. Nós sabemos da história. Diariamente Deus ia no Éden pessoalmente. Que honra para Adão e para Eva. Tinha uma presença de Deus que era razão de todo o equilíbrio da terra e também da vida de Adão e de Eva. Mas a partir do momento em que eles se rebelaram contra o Senhor, mesmo Deus sendo esse Deus que ama, o homem se tornou inimigo seu. E por causa da sua justiça, impossibilitado de se manter uma relação correta e verdadeira com ele. Todo pecador é inimigo de Deus. Mas uma outra conclusão que nós tiramos desse texto sagrado, também se encontra no verso de número 18. Observe mais uma vez, por gentileza, a afirmação feita por Paulo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Vimos anteriormente que só precisa de reconciliação quando há relacionamentos quebrados e uma barreira de inimizade passa a existir. Toda vez que um relacionamento é quebrado, uma barreira de inimizade passa a existir. A existir e no caso de Deus para com o homem, isso aconteceu por parte do homem em relação a Deus. Não foi Deus que se tornou inimigo do homem, foi o homem que se tornou inimigo de Deus. A iniciativa da inimizade não foi de Deus, foi do homem. Porque não aceitou as cláusulas, as condições, para que essa amizade pudesse ser mantida, pudesse ser conservada. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todos os relacionamentos, eles são fundamentados em algumas condições. Não dá para você manter o mesmo tipo de relacionamento se algumas condições são quebradas. Por exemplo, se você tem uma amizade com alguém e percebe que aquela pessoa, nas oportunidades que tem, se utiliza delas e mete o pau em você, essa amizade provavelmente vai ser quebrada. Porque ela, na realidade, está existindo apenas de um lado e não do outro também. Você pode até continuar chamando aquela pessoa de amiga, como Jesus o fez com Judas, expressando assim o seu grande amor. Mas é evidente que essa amizade ela não é verdadeira. Ela não existe. Porque uma amizade real, verdadeira, ela vai obedecer alguns padrões, alguns princípios que são fundamentais em todo tipo de relacionamento. O maior amigo de um marido deve ser a sua esposa. Mas observem que há uma aliança. Essa aliança foi firmada dentro de conceitos e ideias. Não é à toa, né? Que no casamento se fazem votos. E é justamente isso que mantém a amizade. Mas aí a gente percebe dentro do texto que a palavra do Senhor diz tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E aí a gente conclui uma outra verdade. Que não apenas todo homem é um pecador e é inimigo de Deus. Mas que... A iniciativa de reconciliação não foi tomada pelo homem, foi tomada por Deus. Quem é aqui que o texto está mostrando, que fez, que produziu, que proporcionou a reconciliação? Deus. Observe mais uma vez, tudo provém de Deus. A gente já tem ouvido muito a respeito disso. Na semana passada, utilizamos o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, que afirma porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. E naquela ocasião, nós procuramos desconstruir o conceito que algumas pessoas têm quando afirmam que o Deus do Velho Testamento é ele é diferente do Deus do Novo Testamento Porque no Velho Testamento nós vemos aparentemente um Deus sisudo, um Deus carrancudo Um Deus iracundo, um Deus que está o tempo todo procurando defeito no homem Para puni-lo, para repreendê-lo, para discipliná-lo, para açoitá-lo Onde aparentemente há uma contradição com a figura de Jesus Cristo que perdoa tudo, que convive com pecadores e publicanos, come com eles. E a gente pôde mostrar naquela ocasião que foi Deus que amou o mundo, que foi Deus que tomou a iniciativa. E nesta noite, mais uma vez, a mesma verdade declarada na semana passada, ela é ratificada, ela é confirmada porque nos apresenta esse mesmo Deus tomando a iniciativa de reconciliação. Ou seja, nós nos rebelamos contra Ele. Nós declaramos guerra contra Deus. Nós nos tornamos seus inimigos. E agora vem Paulo e diz, Ele nos reconciliou consigo mesmo. É esse Deus que toma a iniciativa da reconciliação. E isso é algo que nós precisamos realmente ter a certeza, porque Deus, Ele é o autor de tudo o que é bom. Todas as coisas boas são provenientes de Deus. Sobretudo quando elas são tratadas da maneira como Ele as apresenta em sua palavra. Por exemplo, o problema é está sempre na distorção. Alguma coisa ruim no sexo criado por Deus? Deus? Não Alguma coisa ruim, não é? Na alegria que Deus quer que o homem tenha? Não O problema está nos caminhos que o homem procura Percorre Família é uma coisa boa ou ruim? Boa Se existem famílias ruins, o problema está em Deus? Se há casamento e um juízo, o problema está nele. É claro, é evidente que não. Porque dele vem o quê? Toda boa dádiva, todo o dom perfeito. Deus criou a voz. Deus criou a capacidade do homem de se comunicar. Mas foi Deus que criou o palavrão. Foi Deus que criou a blasfêmia. que é bom vem de Deus e ele de maneira especial nos reconciliou consigo mesmo tomou a iniciativa bendito seja o seu nome ele nos reconciliou consigo mesmo glórias sejam dadas a ele e aqui nós vemos, amados, ou tiramos uma terceira conclusão. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio, de quem? De Cristo. Ou seja, Deus, sendo nós inimigos seus, tomou a iniciativa de reconciliação e criou o meio para que essa reconciliação, ela passasse a existir. Lembram-se quando eu disse que como pecadores, nós não temos como nos relacionar com Deus, porque entre nós há uma barreira chamada inimizade, por causa do nosso pecado. A pergunta que eu faço para vocês é, existe possibilidade de alguém viver dentro desse mundo, habitando no corpo corruptível que nós possuímos, sem nunca cometer um pecado? A resposta categórica é claro que não. Então, o que é que esse Deus faz, conforme nós vimos na semana passada, por causa do seu amor com que ele nos amou, ele resolveu nos atrair para si mesmo Só que nós não poderíamos nos achegar a Ele Por mais que Ele nos amasse E por mais que Ele nos desejasse Mas Ele de maneira soberana E extremamente sábia Providenciou a forma Pela qual essa amizade pudesse ser restaurada e como ele fez? Através do seu filho. Aleluia! Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele tomou a iniciativa, a ação é dele e ele vai fazer isso através de Jesus. É por meio de Jesus que essa restauração acontece. Ou seja, o homem abandona a posição de inimizade com Deus e se torna seu amigo. Apesar dos seus erros, dos seus fracassos e das suas fraquezas. Porque, observem, é através de Cristo. Ou seja, sem Jesus não importa o que eu faça, eu não tenho como experimentar a amizade de Deus, porém com Ele, através dEle, eu posso dizer, Deus é o meu amigo, aleluia, porque Ele me reconciliou consigo, Ele estendeu a bandeira de paz, ele é o jeová aquele que levanta a bandeira em meu favor. Ele, irmãos, bendito seja o seu nome. É importante a gente compreender que os pecadores, cada um deles, são reconciliados pela morte de Cristo. Observem que há um preço que foi pago para que a minha relação com Deus pudesse ser restaurada, eu me tornei seu inimigo, eu me rebelei contra ele, mas ele por causa do seu amor simplesmente me atraiu para si. É como se ele dissesse, olha, você fez tudo isso e de fato você merece o meu abandono, o meu desprezo, a minha rejeição. Você merece a minha ira, você merece estar eternamente separado de mim. Mas por causa do meu amor para com você, eu tenho uma proposta que pode mudar isso. E essa proposta está no meu filho, no meu filho. Através dEle, não importa quem você seja, você pode ter a sua posição de amizade comigo restaurada. No livro de Romanos, no capítulo 5, o verso de número 10, Romanos capítulo 5, versículo de número 10, nós temos aqui uma afirmação, Que trata a respeito do que nós estamos afirmando. Paulo diz o seguinte, em sua epístola aos Romanos, porque se nós observamos, irmãos, quando que? Inimigos. Ah, mas eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fui temente a Deus. Bem, você não conhece a sua natureza, e não conhece a sua natureza porque não conhece a palavra de Deus e ao é Deus da palavra irmãos, a grande questão do evangelho é aquela, como a gente disse no início da mensagem, descortindo os nossos olhos é impossível o homem se ver como justo diante de Deus, depois que ele conhece a palavra de Deus e o caráter de quem é esse Deus e aqui Paulo diz, porque se nós Paulo se inclui e Paulo era judeu Paulo era descendente de Abraão Paulo era zeloso da lei Paulo era alguém praticante de tudo aquilo que a sua religião estabelecia como sendo o modelo para que ele pudesse se aproximar de Deus. E agora Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, aí ele inclui judeus, ele inclui gentios, ele inclui todo mundo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, aleluia. Amados, como Deus resolveu nos reconciliar consigo, bem, através do seu filho, e o que foi necessário acontecer para que essa re reconciliação pudesse ocorrer, simples, o seu filho precisou morrer. Não existe reconciliação com Deus sem se passar através de Cristo. Porque é por meio da sua morte que nós nos tornamos amigos de Deus. Ou com a possibilidade de sermos amigos de Deus. O verso que nós estamos, ou o texto que nós estamos utilizando, para essa reflexão, ele tem um versículo que esclarece melhor o que nós estamos dizendo agora. É o versículo de número 21. Todo o texto está falando a respeito do que Deus fez na pessoa de Cristo. E quando chega no versículo de número 21, Paulo diz aquele que não conheceu o pecado. Aqui o texto está se referindo à pessoa de Deus Ok Tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo E aí Dando continuidade Ao seu discurso para motivar os irmãos e ao mesmo tempo aquilo era a motivação ou uma das motivações do coração de Paulo para fazer a obra de Deus quando chega no verso de número 21, ele diz aquele que não conheceu pecado, Deus não conhece pecado no sentido de experimentar, no sentido de provar, no sentido de pecar Aí Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, falando a respeito da pessoa de Jesus, porque você vai ver isso nos versículos anteriores, então, como é que o Senhor resolveu nos reconciliar consigo, sabendo do nosso estado de miséria diante dEle e da nossa inimizade para com Ele? Bem, Ele resolveu nos atrair para Si e o fez através do Seu Filho como na Sua morte, através do Seu sacrifício. Mas como esse processo ocorreu? O que é que hoje me proporciona a possibilidade De poder bater no peito Olhar para mim e dizer Eu sou um miserável pecador Mas ainda assim eu sou amigo de um Deus Santo O que é que me proporciona isso? Bem, eu já sei, é a morte de Jesus Mas como isso aconteceu? Como isso acontece? Bem, o texto nos esclarece Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo nos mostra como essa reconciliação ocorre na prática, como ela acontece a gente observa em todo o texto o desejo de Deus em ter o um homem como sendo seu amigo, ainda que esse mesmo homem não tenha nada para lhe oferecer, porque nós não temos nada a dar para Deus, ele é o dono de todas as coisas e é o Deus autossuficiente, ou seja, ele supre a si mesmo em tudo, ele não precisa de nada, mas por alguma razão que apenas ele sabe, ele conhece, ele resolveu ter a nós como seus amigos. Por acreditar dentro da sua soberania que isso por alguma razão é importante para ele. Razão essa que eu desconheço. Porque não consigo encontrar uma única razão, um único motivo para que Deus Ele venha me amar e venha querer a minha amizade. No entanto, Ele quer, e não apenas quer como tomou a iniciativa para que essa amizade pudesse ser restaurada. E Ele fez isso enviando o Seu Filho, e o Seu Filho cumpriu o propósito para o qual veio. Ele passou entre nós, Ele foi provado e aprovado como sacrifício perfeito, e se cumpriu nele aquilo que João falou ao seu respeito, quando disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi molado naquela cruz ele derramou o seu sangue por todos nós, mas o que é que ocorreu naquele momento, o que é que aconteceu naquela ocasião para que a ira de Deus pudesse ser aplacada, para que eu pudesse ser reconciliado com ele, porque eu não tinha nenhuma chance de me aproximar da sua presença por causa da minha transgressão, pois bem Aqui nós temos uma das doutrinas mais fantásticas da fé cristã e que todo cristão em algum nível precisa dessa doutrina conhecer que é a chamada doutrina da imputação. O que significa a palavra imputar é atribuir a alguém uma responsabilidade. Você vai entender melhor o que eu vou, estou dizendo. O que é que acontece se um louco, ele cometer um crime? Ele vai responder por esse crime? Não. Mas ele não matou. Ele é inimputável. Você sabe o que significa a palavra iniputável? Não se pode imputar sobre ele esse tipo de responsabilidade. Não dá. Mesma coisa de uma criança. Vamos supor que um garoto com 7, 8 anos de idade está brincando com o um revólver do seu pai e de repente, na sua inocência, ele atira e mata o seu pai esse garoto não vai responder em país nenhum pelo crime que ele cometeu no Brasil é claro né? não se responde nem com 14, 15, 16 17 anos, porque tem o direito dos humanos deixemos o Brasil de lado, porque não é referência para isso mas ser inimputável significa exatamente não poder ser imputado a ele culpa alguma então o que é que acontece naquela cruz? Bem, Jesus, ele não conhecia pecado E o que é que ele faz? Ele se torna, ele se faz E não é nem ele, é Deus Deus torna Jesus pecado por nós e Imputa sobre o seu Filho Joga sobre o seu filho a responsabilidade da minha culpa, da sua culpa, do meu pecado, do seu pecado. E como um processo de compensação, pega a justiça dele e imputa sobre a minha vida. Deus atribui o seu filho... A culpa e o pecado que são meus lhe atribui a mim a justiça que é do seu filho. Aleluia. É por isso que o caminho do véu do templo está aberto. É por isso que o santo dos santos está disponível para todo crente verdadeiro. Todo aquele que experimenta, que prova da graça de Deus Ele tem acesso à presença do Pai Porque ele pode fazer isso Porque ele é tratado por Deus Exatamente como se fosse o próprio Cristo Porque sobre ele está a justiça de Jesus Ah, mas eu continuo sendo falho Mas não é a sua justiça Observem a justiça dele Leiam mais uma vez o texto Versículo 21 Aquele que não conheceu pecado Aqui você pode botar na sua Bíblia Tranquilamente Deus Ele o fez pecado por nós Ele quem? Fez quem? Deus fez o seu filho Pecado por nós Para que nele nós fôssemos feitos o que? Justiça de Deus por que, que agora nós podemos dizer que somos justiça de Deus? Por causa do seu filho. Que coisa incrível, não é? Jesus assumiu toda a culpa que é nossa. E nós recebemos como recompensa a justiça que é dele. Isso é algo incrível. Ou seja, Cristo é o meio dessa reconciliação. Creia nessa verdade, porque ela é libertadora. Ela é transformadora. Quando nós olhamos todo o texto, a gente vai perceber que é sobre a nova vida que Paulo está tratando que todo crente recebe por consequência dessa obra realizada por Deus através do seu Filho. No mesmo capítulo, verso de número 17, que é o verso que antecede o texto que nós estamos utilizando para nossa reflexão, Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, Eis que se fizeram novas Por que tudo novo? Porque provém de Deus Tudo provém de Deus Essa nova vida é o produto Da nossa reconciliação com Ele Da restauração da nossa amizade De uma aliança que é nova distantes de Cristo, nós éramos seus inimigos, inimigos de Deus, estávamos separados das suas promessas, éramos filhos da ira, pesava sobre nós uma condenação eterna, merecedora, merecedora, Nenhum pecador vai poder chegar diante de Deus e dizer Eu não merecia estar aqui quando se vê no inferno Observem que no caso de Lázaro e do rico Não há nenhuma contestação por parte do rico Quem vai tentar fazer isso são os religiosos Mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios Não fizemos maravilhas, não realizamos milagres quando o Senhor dirá para essas pessoas, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Mas é evidente que diante da própria vida e da presença do Deus que é santo, quando olhamos para nós mesmos em comparação com esse Deus, nós chegamos a uma conclusão, ai de mim, miserável o homem que eu sou, eu sou o pior dos pecadores. E teremos plena certeza, Senhor, Tu és justo. E a minha condenação é justa. Mas louvado seja esse Deus, que apesar de todo o nosso pecado, de no, toda a nossa transgressão, resolveu nos reconciliar consigo. Ele tomou a iniciativa, Ele agiu. Ele fez o que apenas ele poderia fazer Ele era a parte ofendida E no entanto é ele que age Envia o seu filho E lá naquele madeiro Lança sobre ele Imputa sobre ele A nossa transgressão E porque isso foi válido porque o filho estava em plena concordância com o pai, em plena harmonia com ele. Já havia uma lei estabelecida que no lugar do pecador, um justo poderia ser sacrificado. Nós encontramos isso já lá no Éden, quando dois animais são mortos para que a nudez de Adão e Eva pudesse ser coberta durante todo o Velho Testamento, uma sombra desta verdade vai sendo gradativamente apresentada. Anualmente, um animal inocente, sem que fosse a sua vontade, teria que ser oferecido para que a ira de Deus pudesse ser aplacada. Para que os pecados dos homens pudessem ser cobertos. Mas agora vem alguém que não é um animal. Vem alguém que é o próprio filho de Deus. Vem alguém que aceita o desafio e habita entre nós. E ele não resmunga, ele não reclama. Pelo contrário, ele diz, pai, seja feita a tua vontade. Irmãos, quando Jesus ele ceou com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ali ele estabeleceu uma nova aliança. Naquele momento, ele fez um pacto com os seus discípulos, com aqueles que estavam ali presentes, e acredito eu que naquele momento, Jesus assumiu para si a culpa, não apenas daqueles homens, mas de todos os demais, que porventura viessem acreditar nele. E aí Jesus vai à cruz, Deixa eu dizer uma coisa, se Jesus não tivesse tomado sobre si os nossos pecados, ele não poderia morrer, porque apenas a alma que pecar essa morrerá, Jesus morreu, porque verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído, como disse Isaías, pelas nossas transgressões. Esta foi a razão de todo o seu sofrimento. Verifiquem que depois da ceia, todo o processo de dor e de sofrimento começa a acontecer na vida de Jesus a partir dali ele é agredido a partir dali ele é insultado a partir dali tudo ocorre contra ele ele é cuspido, ele é ferido colocam sobre ele uma coroa de espinhos até que ele dá o último suspiro e brada diante do pai em tuas mãos Entrego o meu espírito, está consumado, eu paguei o preço deles, aleluia, aleluia, ah, amados, Jesus se fez pecado por nós, essa é uma parte maravilhosa da obra da graça mas a outra parte tão importante quanto essa, é que Ele atribuiu sobre a nossa vida a sua justiça, e esta é a razão que eu e você podemos dizer, ah Pai. esta é a razão que podemos chamar Jesus de amigo, esta é a razão, de podermos afirmar em alto e bom som em meio às nossas falhas, às nossas fraquezas aos nossos insucessos em vivermos como Deus quer que a gente viva a gente pode dizer, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, porque eu tenho essa certeza porque a justiça dEle está sobre a minha vida não é por mim é por Ele. Eu sou justo por causa dEle. Porque Ele se fez pecado por minha causa. Ele carregou todo o ônus. Todo o prejuízo. Porque eu não poderia pagar. E me deu todos os benefícios. Que somente Ele pode proporcionar. Amados. Nós fomos reconciliados com Deus, por uma iniciativa dEle mesmo, através do Seu Filho, através do Seu sacrifício, através da Sua morte, em Jesus, o nosso pecado foi imputado, e sobre nós, a Sua justiça, glorificado seja o Senhor. Eu queria que você visse comigo, Romanos, mais uma vez, capítulo de número 4, versículo de número 8. Observem que essa é uma doutrina extremamente importante para a fé cristã. Romanos capítulo 4, versículo de número 8. Paulo está tratando da justificação através da fé. E no verso de número 8, Paulo diz o seguinte, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado. Feliz é o homem a quem jamais o Senhor imputará pecado. Quem são estes homens? Aqueles sobre os quais foi imputado a justiça de Deus. Ou seja, aqueles que justamente por causa de Cristo agora têm a sua culpa, o seu pecado perdoado. Capítulo de número 4 ainda, o versículo de número 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe que mesmo na experiência de Abraão, a sua justiça não foi um resultado das suas obras, do seu mérito, mas da sua fé. Creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado para justiça. Bem, em meio ou na obra de Jesus, nós vemos esta obra sendo concretizada. É por meio de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Eu quero que você saiba nessa noite que sem Jesus não há relacionamento com Deus, não importa o quanto o nome dele seja invocado, não importa o quanto alguém o chame de Senhor, sem Cristo não há amizade com Deus. Amém? Uma história interessante que eu vejo na Bíblia e que me chama muita atenção é a história de um homem chamado Cornélio, que eu acredito que todos os irmãos aqui presentes, na sua grande maioria, já devem conhecer. O que me impressiona é que Cornélio tinha todas as características de um homem de Deus, mas Cornélio ele era um gentil. Ele era um judaizante provavelmente, alguém que apesar da sua nacionalidade, mas demonstrava, aparentava um temor ao Deus de Israel, que era Yahvé. E diz a Bíblia que esse homem era um homem com descrições invejáveis, eu reconheço isso. Era um homem que temia a Deus com toda a sua casa. Era um homem que diariamente e Isso é vergonhoso para nós Fazia orações Era um homem bondoso Era um homem caridoso Mas diz a Bíblia é uma coisa interessante Que as suas orações e esmolas Chegaram em memória Diante do Senhor Apesar de todas as características desse homem Faltava uma coisa e faltava tudo faltava Cristo Deus porém por causa do seu amor vendo o desejo daquele homem de alguma forma de conhecê-lo faz com que ele tenha uma visão paralelamente vai falar com Pedro da mesma forma e para Cornélio diz o seguinte envia homens a casa de um tal de Simão Curtidor a rua direita, na praia, e lá, manda chamar Pedro, e Pedro te dirá palavras, pelas quais, tu te salvarás, é mais ou menos assim, olha, apesar de toda a tua bondade, tu permanece sendo o meu inimigo, mas porque eu te amo, não é pela tua bondade, é pelo que eu te amo, Manda chamar Pedro, ele vai falar o evangelho. E o que é que ocorre? Pedro vai, cheio de questionamentos no seu coração, inclusive reluta diante da visão que tem, porque a visão que é manifesta para Pedro, mostra um grande lençol com vários animais ali dentro, quadrúpedes, répteis, e todo bom judeu não comia determinadas comidas, e quando a voz chega para Pedro e diz, mata e come. Pedro, inclusive, estava com fome. né? Havia mandado preparar uma, uma refeição para ele. Aí a voz diz, não tornes comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Isso acontece por três vezes. Pedro fica incomodado com aquilo. De repente, na porta, chega alguém e diz, Pedro, tem aí... Dois homens, não é, te procurando Você vai dizer três É porque um era um soldado Ok? E o soldado tinha ido para acompanhar a missão Mas os dois homens enviados eram apenas dois Não há contradição na sua Bíblia, tá bom? Ok? Porque tem hora que você vai ver dois E depois você vai ver três É somente a forma de se interpretar e ver a coisa na mesma hora o Espírito Santo diz assim para Pedro Vai com eles Pedro tão desconfiado que estava Foi com mais seis testemunhas Levou mais seis irmãos Chegou na casa de Cornélio Quando Pedro chega Cornélio está com toda a sua família reunida Que cena linda Querendo ouvir sedento pela palavra de Deus quando Pedro chega, Cornélio se lança aos seus pés e o adora, Pedro diz, levanta-te, não faças tal, adora somente a Deus, apenas Deus, bem, vocês já sabem né, que não é normal, não é autorizado a um judeu estar, entrar na casa de um gentil, comer com gentil, fazer qualquer coisa com gentil, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém imundo, Chamou os caras de imundo na cara dele. O que é que vocês querem? Aí Cornélio vai relatar a sua experiência. Pedro começa a falar de Jesus, começa a falar de Jesus, começa a falar de Jesus. De repente, o Espírito Santo cai sobre aqueles homens. Todos ali são tomados pela presença de Deus Transformados pela ação do Espírito Santo E chega a salvação na vida de Cornélio Eu posso garantir para você, depois daquilo Cornélio nunca mais foi a mesma pessoa Eu posso garantir para você Por mais bom que Cornélio tenha sido A partir daquela experiência ele pôde perceber O quão miserável pecador ele era E como ele precisava de Jesus para a sua salvação porque em nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos e por meio da mensagem de, do evangelho por meio de Cristo Cornélio com toda a sua família e pessoas ali presentes experimentaram a reconciliação com Deus, amados, essa é uma experiência, que está acessível, a todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho, e crê no Evangelho, uma outra conclusão que eu gostaria ainda, de compartilhar com os irmãos nesta noite, não se esqueçam, das anteriores, todo pecador é inimigo de Deus, Deus foi que tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo. Cristo é o meio através do qual essa reconciliação acontece. E por fim, queridos, é que nos, Deus nos deu um honroso ministério da reconciliação. Aleluia! Versículo de número 18 novamente. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e fez o que? Nos deu o ministério da reconciliação, aleluia, veja que Deus incrível, magnífico, maravilhoso, éramos seus inimigos, estávamos separados dele, destinados a experimentarmos a sua ira eternamente, não tínhamos a menor chance de nos aproximar, porque sequer havia realmente esse desejo no nosso interior, estávamos perdidos irmãos, mas ele resolveu nos atrair para si, tomou a iniciativa, nos reconciliou consigo, e para isso pagou um preço extremamente elevado, para que essa verdade pudesse ser experimentada, Matou o seu filho naquela cruz, lançando sobre ele os nossos pecados, imputando sobre ele, atribuindo a responsabilidade a ele. Naquela cruz, Jesus era o próprio pecado encarnado. E aí, irmãos, paralelamente a isso, atribui a nós a sua justiça. Só que com um detalhe, né, nós continuamos sendo justos pela justiça do outro. Porque permanecemos sendo pecadores. Compreendem? A nossa justiça não é nossa, é de Cristo. Ela foi imputada sobre nós. E agora, esse mesmo Deus que nos reconcilia consigo, através do seu Filho, nos dá, nos doa, nos entrega. Um ministério, que é o ministério da reconciliação. O que isso significa? Agora, todos nós somos ministros da palavra de Deus. Em qual sentido dissemos instrumentos em Suas mãos para que, através de nós, Outros inimigos de Deus se tornem seus amigos. Ou seja, sejam reconciliados com Ele. Grande é esse ministério. Essa palavra utilizada por Paulo, que é a palavra de onde vem, a palavra ministro, ela tem como origem uma palavra que no original quer dizer serviço. Amados, todos nós de alguma forma, de alguma forma não, todos nós somos ministros de Deus. Todos nós devemos servir a Deus. E aqui está um serviço que Deus atribui a todo o seu povo, que é o serviço da reconciliação. Ou seja... Nós hoje somos instrumentos nas mãos de Deus, que nos reconciliou consigo através do seu filho, para que por nosso intermédio outros também se reconciliem com ele. Os versos de número 19 e 20 nos mostra isso, nos mostram isso. Ora, versículo 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, esse texto pego, sem uma observação melhor, Dependendo de quem o interprete Pode até trazer a ideia De que No caso, no final das contas Todo mundo vai ser salvo Todo mundo vai ser perdoado Porque o texto diz assim, olha Não imputando aos homens as suas transgressões Primeiro diz que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo quem? O mundo O que significa o mundo? Todas as pessoas e porque eu sei que é todas as pessoas, por causa da próxima afirmação. Não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, o texto afirma categoricamente que Deus resolveu reconciliar o mundo consigo através de quem? Do seu filho. Não imputando aos homens as suas transgressões. Bem, isso quer dizer que no final das contas... Jesus morreu por todos e aí todos agora estão salvos. Todos agora vão, agora vão ser amigos de Deus. O versículo de número... 18, aliás 19 e 20 Nos mostra que não é bem assim Porque logo em seguida Paulo diz E nos confiou a palavra da reconciliação Final do versículo de número 19 E aí no 20 ele diz De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por nosso intermédio Em nome de Cristo pois Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que coisa gloriosa. Deus resolveu na sua soberania. Reconciliar consigo o mundo. E ele fez isso através de Cristo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Porque essas transgressões são imputadas sobre a pessoa de quem? De Cristo. Porém quando isso ocorre? Quando isso acontece? Exatamente quando a palavra da reconciliação chega e aí cada um entende que Deus apela dizendo vinde a mim, venham a mim, creiam em mim, creiam em minha palavra, creiam na obra do meu filho e quando as pessoas ouvem a este apelo, a este chamado e se rendem a partir de então, sim, a obra de Cristo tem efeito sobre a vida daquele que crê. A obra de Cristo foi perfeita. A obra de Cristo foi completa. A obra de Cristo é poderosa para salvar todos os pecadores da face da terra. Mas a obra de Cristo tem efeito sobre aqueles que ouvem a mensagem da reconciliação. Atendem ao apelo da graça. E aí, diante da mensagem da salvação, de reconciliação, se rendem ao Senhor. Aí, a obra realizada por Jesus tem efeito sobre esta vida. E esta vida desfruta de uma verdadeira reconciliação. Amados, a reconciliação, ela sempre vai preceder ao ministério da reconciliação. Primeiro somos reconciliados com Deus, para depois, para depois, apenas depois, nós podermos nos tornar ministros de reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor essa palavra é maravilhosa e como eu disse, o conhecimento da mesma vai trazendo clareza a respeito de quem é Deus, de quem somos nós e de como Deus trata do nosso maior problema que é o pecado, que é a nossa inimizade para com Deus eu quero que você saiba que nenhuma pessoa que não tem uma experiência verdadeira com o Senhor pode realmente ser um canal útil nas mãos de Deus para que outras se reconciliem com Ele. Bem, amados, para a gente concluir essa reflexão, eu queria dizer para os amados que estão aqui presentes que se nós somos, por natureza, inimigos de Deus, se fomos, por iniciativa de Deus, reconciliados com Ele, se o próprio Deus nos concede a honra de sermos ministros da palavra de reconciliação, ao ponto de chamar aqueles que pregam o Evangelho ou que são cristãos de embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então nós devemos viver como embaixadores, aproveitando cada oportunidade para conhecermos e anunciarmos essa palavra de reconciliação, empenhando esforços para não anularmos com a nossa conduta a mensagem que anunciamos. Eu e você somos ministros da palavra de reconciliação. Isso para aqueles que foram primeiramente reconciliados com Deus. Então aproveita a honra que Deus lhe dá. E fale do evangelho. Anuncie o evangelho. Mostre que não há salvação fora de Jesus. Apresente a Cristo e este crucificado. Procure falar para cada homem, para cada pessoa, que não há salvação fora de Jesus. Mas cuidado. Para você não anular o seu discurso, a sua mensagem, com a forma como você vive. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele sabia tanto da seriedade dessa responsabilidade que é tratada com descaso por nós, que dando continuidade dentro do mesmo contexto, no capítulo de número 6, os versos de número 1 até o 3, Paulo diz o seguinte, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, e aí Paulo termina dizendo, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Ou seja, para que esse ministério que é tão honroso, tão importante, tão valoroso, que é o ministério da reconciliação, não possa de alguma forma ser manchado, porque a partir do momento em que você, com a sua vida, se torna um motivo de escândalo, uma pedra de tropeço, você anula a mensagem de reconciliação, é como se ela não tivesse efeito em você, e a preocupação de Paulo é porque ele sabia que esse tipo de comportamento faria com que outros não experimentassem a reconciliação com Deus. Amados, que esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo, através do seu Filho, nos dando o ministério de reconciliação, nos conceda também a mesma graça para que possamos viver de tal maneira a valorizarmos a nossa função de embaixadores, nos tornando cada vez mais úteis em suas mãos, para que outros possam ser, assim como nós, reconciliados com Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Fica de pé na presença desse Deus. Thank you.